0: 大家好，欢迎回到漫画。最重要的就是故事。今天我们来聊聊吉天觉得家里蹲兄妹》啊，《家里蹲兄妹》是我个人非常喜欢、大爱推荐的一部漫画。它主要的角色是在讲一对兄妹哥哥叫做石井守，妹妹叫做春子我们就叫这个哥哥叫守了啊，妹妹就是春子，春子妹妹，哥哥守。他们是一对。家里蹲啊，就是所谓的尼特族，可以让你从日常中发现一些小哲理啊。它不像其他的那种关于尼特族的漫画，是劝人向善，或者是最后男主角总是在找与不找工作之间挣扎，然后最后迈向了工作的光明大道，啊，或者是他在找工作的这个对抗之中、挫折当中得到，就是引发的一些笑话。这部漫画它就是非常和平啊，非常温馨的，讲述了一对家里蹲兄妹的故事。虽然听起来是很简单的题材啊，但是作者的故事剧情啊，還有角色的刻画啊，都非常的深刻，非常深刻，非常喜欢。啊、我先介绍一下这个哥哥手，他虽然说是个家里蹲，但他非常的照顾妹妹，然后他也会欺负妹妹，但都是那种。哥哥跟妹跟妹妹开玩笑的那种感觉，然后他哥哥高中的时候成绩很好啊，这个是透过里面的角色一些对话得知的。高中的成绩很好，然后曾经是足球社的很重要的一员，然后也看每天看很多书。他到一直在家里蹲的生活当中，他都还是一直在看书然后根据书中的角色啊，其他配角们讲的他的。啊，有人问他啦，就是你每天看这么多书，那你大概一个月看几本呢？啊，哥哥想了一下，啊、呃，我大概一天可以看个一本，啊、呃，大概一个月的话三十本多一点吧。哦，你看这么多书，啊、呃，对啊，主要是因为我很闲嘛，所以他哥哥每天基本上就是在看书，但除了这个看书之外，他还陪妹妹打很多电动啊、呃，他们两个都非常的喜欢打电动啊、呃，或者是，啊、呃。他们会利用家里蹲的这个时间，他们的作息基本上是早上七八点啊，我们要上班的时间，他们才去睡觉。所以他们常常会用深夜的时候做一些做一些事情啊，比如说做宵夜，然后或者是打电动，或者是看电影啊，或者是出去外面野餐，或者是出去外面冒险啊，做一些，就是他们会把自己的生活过得非常的充实。啊，然当然充不充实这个对他们来说不是重点，重点是他们每天就是要过得开心，过着自己喜欢的生活。但这最重要的是他们对生活的这个态度啊。虽然说他们是家里蹲，但他们是非常的珍惜、非常的感谢着的这种心态在过这个他们的生活。当然也因为他们的生活是这个样子的啊，所以他们的日常就对我们来说就不是的那么的日常，但是基本上还是感觉就是会发生在。我们生活当中的那种小趣事，比如说，他们常常早上才睡嘛，所以他们可以看到早上的那个新闻啊，日本的新闻都会有运势的报道啊，比如说你今天是什么，你是射手座，那、啊、今天的会有财运啊，你今天是摩羯座，啊，你可能要小心一点，因为你今天运势可能会不太好。然、啊、后妹妹听到这个，什么？我的星座有可能今天会不太不太好，那我要小心一点啊，我今天要。今天要更加的小心，会有什么坏事，他就很害怕。然后他哥哥就跟他说：“嗯，你等一下就要去睡觉了吧？所以运势怎么样对你来说是没有意义的吧？”然后他妹妹想了一想：“啊，也是啊。”所以就放心的去睡觉了。然后他妹妹春子是一个很可爱的一个角色，她有人群恐惧症啊，就她不敢跟陌生人说话。啊，甚至他妈，他每天就他跟哥哥就穿着一套白色的运动服，然后他妈妈看着就觉得女孩子家，就算你不找工作，你要打扮得体面一点吧，不然你出去的时候只穿一件运动服像什么样子？所以他就拉着妹妹要去买衣服，但是妹妹不敢去那种这么衣服店这么时尚的地方，而且他也觉得他作为一个家里蹲，还花钱买他可能真的不会穿的衣服，那不如就是他实在是太没有这个资格啊。而且买衣服的这个价钱，他在衣服店里面也看，我靠，这个要一万多，我、哦、这件外套要三四万，可以买多少游戏啊？新的游戏可以买好八片，旧的游戏可以买二十片，太贵了。但他妈妈就不行，你，他妈妈就是很头疼啊，他的儿子跟女儿都不去上班，但他也，但他也说真的没办法呀、啊。而且说真的，哥哥跟妹妹两个人把自己照顾的蛮好的，都是很好的孩子。所以他妈妈也只是每次就提到家里人的这个话题就特别的，然后脸色又特别臭，甚至他们妹妹有时候会讲一些反省的笑话，他妈妈就就揍他妹妹，因为类似美牙对小新的那种无奈的那种感觉啊。然后这个哥哥啊，继续介绍这个哥哥，因为他们两个是最主要的角色啊。这个哥,哥在救他妹妹的。角度来说，他哥哥也算是家里蹲里面的精英啊。啊，不但看很多书，而且他哥哥就是比较年轻的时候，高中毕业的时候就去环游了世界。他到了地球世界上很多个国家去旅游，啊，一边赚钱一边旅游。啊，那时候赚到的钱全部都拿去当做旅费了吧？然后他哥哥到了这么多地方，碰到了一些很好的人，也碰到了一些不是那么好的人。但最后的。感想跟结论就是，哦，还是家里最好，所以他就待在家里面，就不出门了。但虽然说他们这个兄妹不出门，啊、哦，整天做着家里蹲的事情，但他们其实还是很认真的在生活着的、哦。虽然说他们不出门，但有时候晚上他们看天气不错，也是会哥哥就拉着妹妹，然后两个人拿着一些零食啊，然后热水瓶啊，还有一些纸袋、纸板啊。纸箱，然后就跨越整个沉睡中的城镇，然后到山坡上面去野餐，然后哥哥会倒那个味噌汤，然后给妹妹，然后妹妹就看拿着这个味噌汤很温暖，在寒风当中看着这个沉睡中的城镇，想着啊，这些人现在睡觉都是为了明天要起床去上班，真的是太辛苦了。我这个家里蹲在这里，这么幸福的喝着这这碗热乎乎的味噌汤，这样子好吗？然后看着这么漂亮的景色，然后就会很自卑。然后，可是他哥哥也是，就是很安稳的享受着自己的生活。好，听到这样子，可能会觉得这两对兄妹有点欠揍啊。就是，如果你是一个社畜的话，那每天工作的要死要活，看到这两个社会的渣渣在这里享受着生活，你一定会想，这种漫画有什么好看的？但他们的那个，其实这一对兄妹也是他们朋友之间的中心啊。因为他们的这个态度，其实也影响到了他们周围的很多人。而且，该工作的人，他们还是好好的在工作的，甚至他们可以给那些人带来力量。比如说，他们的邻居有一位叫做仓木小姐。这个仓木小姐呢，她原本是她是新搬来的邻居啊，搬到了这对兄妹家的隔壁。这个仓木小姐，她本来是她自己也知道自己是一个，哦，就只会工作，然后甚至有点神经质的那种女生。然后，因为因为他这个样子，所以他每次躺在床上要睡觉的时候，他都会开始想今天一整天发生的事情，然后想到睡不着觉。但自从他搬到这个新家之后，他的睡床旁边、窗户旁边就是石井家，就是看着这一对兄妹，每天都大半夜了还在那边打着电动，嘻嘻哈哈，很开心的样子。然后每天都在做着不知道什么事情，他看着就会觉得他担心的事情好像也没有那么重要了。他也不需要这么钻牛角尖，就会觉得这个世界很和平。从这个景象当中，他可以得到疗愈，他可以很安稳的，就一下子就睡着觉了。所以他自从搬来这边之后，他失眠的这个问题就好了。他只要每天睡觉之前看着隔壁家的这一对兄妹在那边嘻嘻哈哈的样子，他就会很安心。甚至他这个失眠好了之后，好，他工作起来也觉得没有那么辛苦了。他就一直很想要感谢这一对兄妹，但邻居嘛又不，就是陌生人又不知道该怎么办，所以他就看，就开始观察起这对兄妹。然后这个每天早上要倒垃圾的时候，这对兄妹要睡觉之前，他们都会轮流出来帮家里面倒垃圾。然后他就趁着这个机会上去跟这个哥哥打招呼，然后哥哥也看到呃,呃，陌生人跟他打招呼，但是他哥哥是非常啊，智商很高。而而且非常明理的那种，也是很有教养的人。然后当然招呼也就打回去。然后到他妹妹的时候，就把那个村子妹妹给吓个半死。轮到村子妹妹出来刀的时候，这个仓木小姐她也赶快出来，然后假装偶遇，然后跟这个村子妹妹打招呼。然后村子妹妹吓到，然后赶快回去跑去找哥哥，然后说：“我刚刚有个陌生女人跟我打招呼，真的是这太可怕了。”他哥哥问他有什么好可怕的。他说：“他妹妹就想着、嗯，不是啊，他打扮的就是穿着一副正装，很明显就是这么一大早就要赶去上班的样子。而我竟然只是倒个热色回来就要睡觉了。他跟我这种人，我这种人根本没有资格跟他讲话呀！就是他妹妹就是这么自卑的一个角色。但是自卑之余，他也是很开心的，在吃了零食就很开心。然后哥哥找他打电动，或者是哥哥有一次找他。”就想说好久没有来办那个了，来吧，我来办那个。他妹妹说是那个吗？他说哥哥，哥哥就说没错，就是那个游戏合数啊。所谓的游戏合数，就是妹妹把被子搬到哥哥的房间，然后收集好多电动，一次就开始拼命的打，然后打到睡，打到累了就睡觉，睡觉起来之后再继续打，就这么幸福的一个活动。游戏合数，就是、他妹妹想到这个就太期待，然后脚就软掉了。嗯，因为太开心，所以脚就支撑不住了的那种感觉啊，就是这么纯真的一位角色啊。我们因为太期待一件事情，然后开心到脚软掉是什么时候呢？我已经不记得我是什么时候了。但是你看着这个漫画就可以，就可以体会到这个妹妹她开心的那种感觉。然后把被子搬来哥哥的房间，然后打电动打到睡着，醒来之后再继续打，哇，太开心了。<笑>然后这个仓木仓木小姐当然最后也变成他们的朋友之一，然后也是从这个看着他们兄妹之间的相处，然后他也是原本无聊的生活也没有变得比较有聊，但是他可以从这些生活的小细节当中就可以，比如说他带带着那个监狱啊。就是一颗球跟一个锤子那种感觉，你要把那个，然后还有一根绳子连着，你要把那个球想办法把那根锤子上面有根有根尖尖的那个插到那个球里面去啊，或者是冻到那个锤子上面的那个剑狱啊，他们光是这个剑狱就可以很开心的玩一整天的那种感觉。然后除了这个之外啊、呃，哥哥 So 他还有另外一个好朋友，常常也会来找他，叫、就、做、是、玩三军。啊，这个完善君也是一个有工作的正常人哦、喔，只是他工作之余就会来找这个哥哥跟妹妹。但是他刚开始来找这个哥哥的时候，妹妹都不敢跟他讲话，就是他们两个人在房间里面，两个男生在房间里面聊天，然后妹妹就在哥哥的房间门口，然后靠着门在那边看着他们。然后那个完善也是吓一跳，哦，那是什么东西？然后哥哥跟他说：“哦，那个是我妹妹，没关系，你不要管他，他怕生。<笑>”然后后来这个完善他每次来的时候都会带一点。零食啊，都会带一点游戏什么的，然后这个妹妹就慢慢慢慢的跟这个完善，也没有那么没有那么害怕了啊、嗯。一旦混熟了之后，这个妹妹就也会开一些很跟她开一些很可爱的玩笑啊、嗯。毕竟这个村子这个角色真的太纯真了。那他们每天当然也不是只过着这种打电动啊、看书的这个生活啊、嗯。哥哥他平常。除了看书之外，他也会写一些博客啊，就是他他自己有在默默的写一个，呃，推荐书的博客，然后也会画一些漫画啊，甚至有一次他哥哥就是他妹妹看到哥哥在打一个啊不知道什么好像很商业的一个电话，用着很商业的用词，他妹就很紧张，挂哥哥挂掉电话电话之后，这个村子妹妹就去问他哥哥，你你刚刚是在讲工作的事情吗？然后他哥哥就故意耍他。哦，对啊，我找到工作了，我马上就要开始新的工作了。然后妹妹听到就很紧张，什么？那这样子家里边不就只有我一个人了吗？你这个叛徒啊！然后他哥哥就跟他说，开玩笑的啊，其实是他之前画的漫画好像得奖了，虽然说没有得到最大奖，但是也过了最后的决选，所以会有一个五万块钱的奖金。那既然有这个五万块钱的奖金，那他们好久没办了，就不如来办那个吧。他妹妹就问是那个吗？哦，没错，就是那个啊。电动派对，然后他们哥哥就带他去便利商店，然后买了很，就买了很多零食，然后用剩下的钱又去买了最新的游戏。他们也就觉得哇，太奢侈了呀！但是哥哥也想说，难得嘛，这个五万块钱的漫画奖的这个奖金，他们就花在这些上面，就很开心的把这些钱花掉了，买了自己最喜欢的东西，最喜欢的电动，然后两个人继续过着这个开心的生活。他哥哥对金钱的观念，还有对生活的观念，就是这个样子的啊，就是他不会要求太多啊，有什么他就是用感激的心情，用感恩的心情，然后想办法充实自己的每一天。但是充实也不是最重要的，最重要的是开心。像晚上的时候啊，他们看今天天气不错，好、啊，虽然说今天是凌晨两点了，他们就出去野餐，然、啊、或者是外面下雪了，他们就出去外面。啊，堆雪人，或者是故意在路上制造一点脚印，然后再顺着那个脚印倒退回来，然后这样路人看到这个脚印，就会嗯突然消失的感觉，就会想说这个脚印的这个主人到哪里去了？就故意在晚上做这些有趣的事情啊，他们会利用他们家里蹲这个时间做很多很有趣的事情哦，比如说有时候会去看流星，或者是会去打一些秘密基地啊，做一些很幼稚但是很温馨、很可爱的事情。然后他们的爸爸，他们的爸爸是家里面唯一一个有在上班的，妈妈就家庭主妇嘛，然后每天就也是就是洗衣服啊、做料理啊，然后督促这两个妹妹刚就是督促妹妹刚,刚去工作。然后哥哥的话，他都是不担心，因为他他们其实都知道这个其实是哥哥的选择啊，因为哥哥毕竟也是一个是,是个很高智商的角色，然后也是多才多艺，就算以普通人的标准来说。也算是一个很棒的一位男人了，可是他就是选择了加里顿的这个生活，但是他也他也是问心无愧的这样子过着这个生活。而、啊、他们的爸爸呢，然后爸爸也是一个很豁达的人，每天就是上班的时候就是精神很好的出去上班，然后他也觉得，虽然说他们两个兄妹不工作，但是工作对他这个爸爸来说并不是肯定他儿子跟女儿的。方法，而且他也知道哥哥其实是要照顾妹妹啊。比如说，他爸爸每次到上班的时候啊，就会在跟他们公司的一位年轻的女同事啊，就是、介绍他自己的儿子给这个女同事。这个女同事叫做户川小姐，是一位冰山冷美女啊，就是工作能力很好，但是不苟言笑的那种女生。他爸爸每天就是说：“哎呀，我儿子又给我做了便当，然后你看看这个，就是如果你想要的话，虽然说他是个家里都没有工作，但随时可以介绍给你当一个最棒的家庭主妇哦。”然后户川小姐每次都是啊，不用了，的的，每次都拒绝。啊、这个户川小姐听久了之后，她也会问这个守根村子的爸爸，然后他叫做石井部长，然后他在公司里面是个部长，他就会问这个石井部长。你的儿子跟女儿都是家里蹲，那看来你也挺辛苦的呢。但这个石井部长他也也只是笑笑，他说虽然说他们没有在工作，但是他知道他的儿子把女儿守护的很好，像甚至小时候他儿子为了保护他的妹妹，还被马蜂给攻击了呢。然后户仓小姐听到之后也是也没说什么啊，他对家里蹲的男人没有兴趣。然后过了这个故事过了几回之后，没想到作者开始扩展这个故事。然作者一讲故事的方式一直都是这个样子的，他就是先讲讲这边，讲讲这边，讲这边讲这边，然后又突然讲回去哪一边。这个漫画现在出到这边已经二十卷了啊！今年八月的时候出了第二十本，然后如果漫画回数的话，已经是一千四百多回了啊！在这么多的回数里头，他每一次的故事都是大概一两页一两页，但有时候作者会利用好几页。来讲一个比较重要的故事，然后比较温馨的、比较深刻的故事的话，他就用比较夜宿来讲。其中有一回的话术就是，爸爸回想起这个小时候他的儿子保护了他的女儿的这个这个故事，就是这个手啊，哥哥手保护了村子被马蜂攻击的这个故事，大概是村子五岁，然后手七岁的时候的事情吧。啊，有一天妹妹在。公园里面玩，然后不小心捅了一个马蜂窝，然后说有的马蜂就冲出来，然后哥哥看到之后就马上叫那个妹妹不要动，因为马蜂会攻击快速移动的东西，所以你就在中间不要动。然后哥哥就走过去，然后护住妹妹，然后等马蜂走了之后，他就牵起妹妹的手，然后要走回家。然后他妹妹就很害怕，因为虽然说他没有被叮到，但是刚刚马蜂在他身边绕绕绕，然后哥哥保护了他，但他还是非常的害怕。然后一边走，就看到那个手的脸色就慢慢越来越不对，还就突然对妹妹说道：“嗯，不行，还是不要逞强好了。”所以他们就随便找了一户人家按了门铃，让妹妹也很害怕。嗯，你认户认识这户人家吗？哥哥说不认识，但是、嗯、不行，来不及了，然后他赶快按那个门铃，然后里面的人出来，哥哥就跟里面那户人家说：“呃，不好意思，我刚刚被马蜂叮到了，可以请你帮我叫救护车吗？”然后里面的人听到就赶快叫救护车，然后把这个手送到医院，最后才没事。回到家之后，这个爸爸就对这个那个时候只有七岁的那个手看着他，然后就跟他说：“今天就谢谢你保护了你的妹妹，也就是我的女儿春子，这份大恩我会记得一辈子的。”然后他爸爸就在坐在沙发上对他的儿子鞠了一个躬，然后跟他的儿子说。未来不论你要做什么，我都会是你的伙伴。你只要记住这点就行了。然后那时候只有七岁的时候，看到爸爸这么说，也是愣了一下，然后就笑了一笑，没事。然后那一回的漫画的最后一格是他们一家人，就是到了现代，就是、打打闹闹的样子。然后没有想到，当初的儿子现在变成家里蹲了。但是你看过了这个故事之后，再看到他们这个家里蹲的这个生活打打闹闹，你心里面就会有一种啊，其实这个哥哥也是个好孩子呢。你也不用担心他真的是就是整天无所事事不做事情，就在家里面看书啊，带着妹妹打电动什么的。你知道，就他内心的深处还是一个非常好的孩子，保护他。妹妹的一个好男孩的那种感觉，你就自然而然的不会再对他们家里蹲的这个这个本来应该是社会的渣仔的这种存在，有那么多的偏见、那么多的成见的那种感觉，很温馨啊。反而是就那幅景象啊、哦，看着爸爸对儿子说：“这份大恩我会记得一辈子的。”未来不论你要做什么，我都会是你的伙伴，你只要记住这点就行了。啊，即使是他儿子长大之后变成了家里蹲，他爸爸还是心里面还是相信着自己的孩子，因为他知道他的孩子本质上还是非常好的，所以也没有那么担心。而且他的儿子跟女儿的确是也是怀着感恩的心情啊，他们每次过新年的时候祈祷的都是希望爸爸身体能够健康。啊，因为他们也知道爸爸是家里的顶梁柱，甚至爸爸生日加班的时候，他们也会拿着蛋糕，然后直接到大马路上，然后压着1 1点五十分之前帮爸爸过完最后一秒的生日，这个样子。然后两个人都因为赶上了爸爸生日，很开心。然后他们的邻居仓木小姐，然后自从成功的打入了这个兄妹的生活圈之后，他们就每天都在一起，然后做着一些。很琐碎的小事情，但是都过得很开心。然后其中这个手他有一个朋友啊，完山就每天会来找他玩。啊，这个完山他是一个也是一个很正直的男生啊，就是他这个完山跟这个哥哥之间的友情。然后他还有另外一位叫远藤的，他们是三个从小一起长大的朋友，他们之间的友情啊，平常看起来就是互相开玩笑、互相吐槽、打闹的那种男生，但有时候你也可以透过他们的相处。嗯，体会到一些男生之间友情的那种可贵。比如说有一次，他们三个人约在公园，然后玩山、这个。这个这个这个人先到了，他到的时候他就想说来捉弄一下他的两个朋友，他就躲在草丛里面，然后趁着等一下这个手还有另外一个朋友叫远藤，他们两个人来的时候吓他们。然后就他们两个手跟远藤就来了，然后看到。两个就先看到对方，就想着，诶、欸，完山还没来吗？然后其实这个时候完山已经躲在草丛里面，准备要吓他们了。然后这个时候远藤就跟手说：“哎呀，说到这个，刚刚其实我在来的路上碰到了一个女生啊，然後这个女生就是当初高中的时候完山跟她告白三次失败三次的那个女生。”然后手听到了之后就说：“啊、哦，是那个女生啊，哎呀，这真是个笨蛋啊。”然后完山就躲在草丛里面就想，他们一定又要取消他。告白三次失败三次的这个笑还是个笨蛋什么的，然后远藤听到手这样说也是，嗯，对啊。然后手就继续说道：“哎，的确是个笨蛋呢。完山这么好的家伙他都不要，那个女生真的是太太笨了。”然后完山躲在草丛里面听到之后就就很感动很温馨，他就决定不吓他们了，他就默默地爬出草丛，从另外一个方向走出来，假装很正常的跟他们见面。然后三个人就在那边互相开玩笑，互相。互相那个同志拜观音啊，什么那种然后就一起去吃拉面了，这样，很温馨的这种小故事啊，可以就是体会到他们之间的这种相知相惜的这种，但是又不会在彼此面前说的这种男生的这种友情啊，里面每一回加一顿寿命都是这种这种很温馨，或者是会让你有时候会。我应该不至于捧腹大笑，但的确是会让你笑出声来，或者是有时候是会心一笑的那种温馨的那种感觉，很淳朴、很温馨的那种日常。啊，这个村子妹妹啊，非常纯真，有人群恐惧症的这个村子啊，她妈妈每次都会拉她出去买衣服，但是她都不敢跟店，就是她不敢跟店员讲话，所以她也不希望她妈妈花这么多钱买这么贵的衣服给她，她只要一件运动，一整套运动衫就够了。而他妈妈都会。觉得你一个女孩子家家不可以这么就这么邋遢，你一定要就是买一些，就是故意买一些很贵的衣服给他，就是要逼他出门。然后可是他也都是把这个对他来说，这个衣服四万块钱啊，可以买八片新的游戏，实在是太贵了。而且我又不出去工作，你给我花这么多钱，就不是让他的罪恶感更加的加重嘛？就是，然后即使是这样的村子，他也有几个好朋友，而且他们的好朋友都是在之前。即使是村子这样子的人群恐惧症的人，但因为她是一个非常纯真的一个女孩子，所以常常也疗愈着、救赎着她周围的人。比如说高中的时候，她有一个很好的朋友，叫做小雪。这个小雪长得非常的高大， 1 8 2公分的一位女生，然后刺猬头。可是她其实内心里面非常想要做一个，就是做一个有女人味的人，但。这个小雪她非常有正义感嘛，从小家里的教育就是这个样子，的，她又有在锻炼，她爸爸又逼她要锻炼，所以她碰到不正义的事情，她都会挺身而出。挺身而出完之后就会很后悔啊，这样子根本没有办法做一个、呃、温柔的少女的那种感觉。然后这个小雪她也不敢跟衣服店的店员讲话，而且她长这么高大，一直买不到合适的衣服，所以她就会拉村子一起出去。村子就跟她说：“你傻了吗？我自己都不敢跟店员讲话，你还拉我出去？我们两个都不敢跟店员讲话，你拉我有什么用啊？”小雪说：“没办法，我只有你啦。就要问你去的话，买完衣服之后，我我我请你吃拉面啊。嗯”那个村子说：“好，但是你自己要跟店员讲话哦。”然后两个人就去衣服店，然后在衣服店门口晃来晃去，一直都不敢进去。搞得里面的店员就看着他们在门口晃来晃去，就跟店长讲说：“哎呀，看来我们的店很难让人进来呢。”店长，店长可能在那边烦恼：“嗯，是不是要重新装潢一下啦？啊，其实不是，是这两个人都是熟辣哦、喔，他们连衣服店都不敢进去，就算他们进去了。他店员只要过来跟他们搭话，说：“我们店里面可以试穿哦、喔。”他们也是直接就很害怕的就跑出去了，然后跑出去之后就在那边互相吐槽：“我知道可以试穿啊，哪有？”大家又可以不能试穿的衣服店，可是他们就是不敢跟店员讲话嘛，所以光是买衣服这么正常的事情，对他们来说都是对他们这种很害羞，甚至有一点人群恐惧症的人来说都是非常困难的一件事情啊、喔。所以好之后好几篇漫画就是在一直讲他们如何去买衣服，当然最后还是顺利的买到了，是但是靠着另外一位啊，就是那个他们的邻居仓木小姐的帮忙啊，类似这个样子的，但是。小雪跟村子之间的这个，他们之间关于他们高中如何成为朋友的这个回忆啊，然後作者也有化为那个，就是把它化成很深刻，然后稍微比较长篇的那个漫画。你为为他们的友情而动容啊，那些故事都讲得很好。然后还有这个村子啊，他有一个设定啊，是占卜非常的准，但对他对他们来说，他们只是开玩笑而已。可、就是被他们占卜的人都觉得哇，非常的准。比如说这个。他们每次要占卜的时候，哥哥就会帮妹妹画上两撇胡子，然后妹妹这个村子妹妹就會在那边装模作样，嗯，我现在要来占卜。他们就会来拿自己做的那个塔罗牌，很奇怪的那个很好笑的塔罗牌来占卜，然后随便说幾,几句占卜的东西。但是，比如说帮仓帮那个完山找他的那个手表，然后他们就会占卜，看哦，厕所大便，然后。什么什么，然后他就會跟他说：“你回去可能在你的厕所在哪边什么什么的。”然后可是晚上回去的时候啊、嗯，果然是没有找到手表。但是因为他在占卜的时候想着别的事情，他脑袋里面一直想着欧拜，一直想着胸部。结果他去浴室的时候，真的就找到了自己的黄色书刊，什么就这种很微妙的，但是又很准的这种。或者是有一次，这个仓木小姐，她就她的同事说想要交男朋友。然后问他说有没有，就他上个礼拜去占卜，但占卜师随便跟他说，说的也不准。然后他就跟苍木小姐说到这件事情，然后苍木小姐说啊，要不我请那个村子妹妹帮你算算看。然后他就回去之后，那个哥哥手又帮他的妹妹画上两撇胡子，然后村子又在那边装模作样，然后又占卜出来说温泉的厕所的什么什么东西，然后温泉厕所东方这样子，然后。仓木小姐回去跟她同事说：“啊，就是可能你去泡温泉的时候会碰到什么，在厕所外面会碰到你的真命天子什么的。”然后他的朋友说：“啊，怎么可能？啊，不过这个礼拜我刚好要去洗温泉，然后我就到时候看看吧。”然后他就真的去了。去了之后，他就在男厕所门口等着。然后没想到出来的一个男生是他之前就是跟他借了钱之后就消失、失去联络的前男友。然后就抓着那个前男友痛打了一顿，然后回去之后，那个仓木小姐的同事就送了两盒点心给那个仓木小姐，叫她转交给你那个算命的朋友。因为虽然说没有碰到她的真命天子，但的确是碰到了她想见的人，所以就是这种唯唯妙妙的这种啊，就是验证了村子的占卜其实蛮准的。但是对村子来说，也是随便就是装模作样的算几句。然后就可以吃到点心，他就觉得很开心。但他其实不知道自己的算命其实超准的啊。那这个手跟村子他们日常的对话也常常有很多亮点，很多很好笑的那个，比如他们因为村子每天就是吃点心就很开心嘛，然后他哥哥就会取笑他，小心你这样子变成一个胖子。然后可是他妹妹就说，可是我每次吃完冰淇淋之后，然后。去稍微散一下步，然后回来的时候再吃个巧克力，这样子应该就没事了吧？他说你这样子不仅是没事吧，你简直是在泡子之路上面狂奔啊！<笑>就是常常会有很多这种很好笑的对白。那除了这些这种小小的温馨的日常之外呢，它里面有很多主线，作者花了好几年的时间才慢慢拼拼凑凑的把这些。这些故事给凑齐全，但每次凑齐全的时候，你就会一旦你看到了整个故事的全貌的时候，你就会对这个世界观更加了解。之后，你会更加的认识这里面的各个角色，还有他们背后的故事，然后整个感情会非常的丰满啊。比如说，里面有一段我很喜欢的故事，他这个作者不是一次讲完的这一整套故事，这。我现在要分享的这一段，他是每一次，他每每一回都是一两页一两页嘛，或者有时候是三四页这种的。但作者就这样子花了好几年，然后讲了其中的一个故事是，是比如说我刚刚说的这个，他们的爸爸到公司的时候都会推荐那个户川小姐，说我的儿子怎么样多好多好，你要不要跟他认识一下、啊？但是那个户川小姐她听到这个。事情部长，他的儿子是个家里蹲，他每次都是直接直接就拒绝了，说没关系，我没兴趣，不用，谢谢。然后就在这样的情况下，有一次，然后有一个朋友就问这个手，你看了这么多的书，难道你没有想要从事一下有关书这方面的工作吗？然后手就跟他回忆到，啊，我以前是有在一家喜欢的书店里面打工的，然后是怎么样的书店呢？啊，那个书店首先进去之后，整个书店非常的非常的长，非常的狭长，然后全部摆满了两两边都摆满了书，简直就像是进入了一个书本做成的洞窟、洞穴一样。然后在这个书店的中间有一个小天窗，然后那个小天窗是唯一一个阳光可以照进来的地方。然后就在那个天窗下面有一个沙发，然后再往深处走一点就是他的柜台，他每天就在。那个柜台里面看着书，然后看着整个书店，然后他一直记得那个书店有一个女客人常常过来，然后每次那个女客人过来的时候，都会在那个天窗下面的沙发上面看书看了很久，然后唯一印象让他最深刻的就是那个女客人，因为那个女客人每次看书看了很久，看着忘了时间，就就会让他觉得好像是在那个书本的洞窟里面。住着的一个女妖怪的那种感觉，但是是很，很浪漫的那种，很很平静的那种画面。然后，如果那个书店现在没有倒闭的话，他可能还在那个书店工继续工作着吧。然后大家听的也是哦，原来你以前有在书店打工啊。然后是那那么特别的一个书店，然后就这一个小天窗的一个狭长的一个书店里头。然后镜头就转到了户川小姐这边。护川小姐也是每天都在看书，她也是一个书虫啊，就是大家也都知道她看很多书，就会去问这个护川小姐啊，你有没有什么推荐的书、喜欢的书可以推荐给我看看呐、啊？然后那护川小姐每次都会说，嗯，我这个人不太喜欢推荐别人书，但是如果说书店的话，我倒是有一个，可是那个书店现在已经倒闭了，然后大家就很有兴趣说那是怎么样的书店呢？他说：“那个书店是一个非常狭长的，甚至长到有点诡异的一家书店。两周，书店进去之后，两旁都是高高的书架，然后整个书店就又长，然后又被书架包围着，简直就像书本做成的洞穴一样。在这个书店中间有一个小天窗，天窗下面有一个沙发。这个沙发虽然说看起来很便宜，然后也不是很好坐的样子，但是他就喜欢在这个地方读书，但。”对于这个书店，他印象最深的还是那里面最深处柜台后面总是坐着一个少年在里面看着书。每次他坐在这边那个书店里面看书的时候，他都会觉得那个少年坐在柜台里面，简直就像是住在书本洞穴里面的妖怪一样。很平静的画面，让他每次都可以在那个书店里面很安心的看书。就这个样子。那一回的漫画的故事就是这个样子，但是他们两个人其实都不知道，就是护川小姐就是那个时候的女客人，然后还有哥哥那个哥哥手就是那个时候那个书店的那个店员，然后日子还是一样过着，但他的市镜部长还是每天跟那个市镜，跟那个护川小姐推荐他的儿子啊、嗯，也很喜欢看书啊，说不定你们可以成为好朋友啊，然后护士小姐还是每天拒绝着，不不用了，谢谢。他们就一直没有见面，然后故事就这样子继续着，然后就继续讲一些日常的故事，然后突然又开始讲了这个户川小姐，所以从那一回的故事开始之后，你就会知道，你就會开始期待这个户川小姐跟这个手他们，万一有一天真的就像他们那个手的爸爸推荐之下见面的话，他们一定会认出来，哎呀，你就是那个书店里面的那个女客人，哎呀，你就是那个时候书店的那个店员，就会有那个期待的那个感觉。从此埋在了你的心里，然后你就继续看着这个漫画，然后作者就继续时不时的就会讲一下这个之间的，就他们之间的各这个故事。当然，这个不是唯一的主线啊、哦，类似这样子的主线还有其他很多个啊，这只是其中我印象比较深刻的这一个。好，继续把这一这一段的这个故事讲完，因为这个这段故事我觉得真的蛮棒的。好，这个户川小姐，她虽然说不喜欢跟别人推荐书，但是每次有人跟她推荐，就是要她推荐书的时候，她都会说啊、哦，我不喜欢推荐书给别人。但是如果你真的想要看有什么书好、什么书怎么样的话，你可以去看一个博客。这个博客是户川小姐她也会去看的。然后这个博客其实就是这个哥哥手写的，他就是每天都会把自己看完的书写下来，然后写到博客上。然后其实户川小姐。也是他的读者，这个博客的读者之一，只是他们都不知道彼此是谁，就有点向左走，吉米的这种向左走，向右走的那种感觉，就是一直擦身而过，但是彼此的生活中都有一点交流，但是他们都不认识彼此是谁。然后你作为一个读者呢，你就会一直在那边等着他们真正认识的那一刻。然后果然那一刻来了，那一刻是怎么到来的呢？户川小姐她非常喜欢看书，所以她平常也会写一些同人志的小说。她写完之后就会到那个书展上面去卖。可是她卖了一整天，她跟她的另外一位朋友，两个两个女生就在书展上面卖自己写的同人志。可是卖了一整天，一本都没有卖出去。然后互相小姐就去上厕所。她去上厕所的时候，这个手她就来到这个摊位上，然后看了一回这个书，很喜欢，就把那个书买回去了。然后他走了之后，这个护江小姐上完厕所回来，然后他的朋友跟他说：“哎呀，刚刚卖出去了一本哦。”然后没想到那一本就是他们那一天唯一卖出去的一本。然后卖书展结束之后，他朋友跟他说：“哎呀，很可惜呢，今天只卖出了一本。”可是护江小姐她心里面就觉得软软的，她觉得没关系，她写的书就算是只有一个人愿意看，他也觉得满足了。啊，他们还是不认识彼此是谁，他们还是不知道是那个手其实就是。买他书的那个人，然后也是他之前喜欢的书店的里面的那个妖，就像妖怪一样的那个少年的那个店员，就这样子两个人又再次错过了。甚至他们有一次在那个美术馆里面也是这样错过了哦、喔，就是他们互相小姐一个人去美术馆里面看画，然后手看到了之后，哦，发现了什么东西，然后就朝互相小姐走过去。但他其实不是朝着户川小姐走过去，他是朝着户川小姐正在看的那幅画走过去，然后两个人就这样子肩并着肩在那幅画面前看了五分钟、十分钟，然后就一直看着那个画，然后若有所思，然后很有感触的那种样子。然后两个人看完了之后就满足的，一个往左走，一个往右走，然后又没碰到彼此。然后在那个美术馆里面，户川小姐还是听到有人在里面讨论：“哎呀，怎么有人穿着运动服？”就来这个美术馆里面看画了、啊，什么什么的就在外面哎呀，那个人一定是没工作，怎么样怎么样，什么什么的，家里蹲怎么样呀，社会的渣仔啊什么的。护士小姐听在眼，听在耳里也觉得人家穿什么衣服来看美术，来美术馆看画有什么好那个的。然后这时候护士小姐看到了手的背影，然后就走过去，哎呀，然后又发现了什么，然后果然又不是朝着手走过去，是朝着手正在看的那幅画过去。然后两个人就这样子肩并着肩，然后一起欣赏着同一幅画，然后两个人都很明显都特别喜欢这幅画的那种感觉，然后又再次错过，看完之后又再次一个向左走，一个向右走了，就这样子来来回回，或者是他们生活当中的人的交谈啊，或者是他们自己生活中都有接触到，但都没有认出来彼此是谁，一直到有一次他们终于见面了，然后他们。的确，一下子就认出来了。哎呀，你就是那个时候店里面常常来看书的那个、那个很奇怪的那个女生客人。哎呀，你就是那个时候店里书店里面的那个少年。他们才知道，哦，原来你就是石井部长的儿子。然后他们两个人就相见恨晚，的确就开始聊书，然后就聊得很开心。然后户川小姐她也觉得。他也觉得就是认识了一个可以聊书的伙伴，他在心里面很开心。可是这个户川小姐她是从来不笑的哦，从来没有看过她的笑容的，甚至她的永远就是一号的表情。可是这个户川小姐她也知道这个，他们认识了之后，她也知道手非常的喜欢看书，所以她就决定跟就是问那个手，就是既然他们都这么喜欢书，那他们要不要一起来合作呢？就是户川小姐来写故事，然后这个手来画漫画。然后手也说好啊，好像很有趣的样子，让他们来试试看吧。然后他们就约定，明天他们就先带自己的作品来，就是首先让那个互相小姐看看她的漫画，然后互相小姐先让这个手看看她的书。然后互相小姐本来带着她自己写的那本同人志小说，然后要给那个手看，因为她还不知道手就是当初唯一一个买他书的那个客人。就在他要给手看之前，他就说：“我先来看看你的漫画吧。”他就拿着这个手的那个漫画来看，然后手的漫画的故事，作者有画出来啊。他的那个漫画的故事是讲的一个电火车铁轨旁边的一个庭院的故事。那个故事是这个样子的，就是漫画里面的女主角，她每天就坐着火车去上班，然后都会经过一个院子，那个院子里面开满了各种各样漂亮的鲜花。看得出来是有人精心打理过的，但一直不知道主人是谁。然后就这样子日复一日，每天那个漫画里面的女主角，她就坐着那个火车，看着那个庭院过去。然后随着四季的不同，那个庭院都有着不同的鲜花绽放着。然后慢慢慢慢的，不知道为什么，那个有一天，那个庭院里面的花就枯萎了。然后慢慢慢慢的，杂草也长出来了。然后慢慢慢慢的，那个整个庭院就荒废了。然后就是这样子一个平平淡淡的一个有关于火车铁轨旁边的一个庭院的故事的漫画，然后护川小姐看了之后就很很惊讶，说不出话来，然后手就觉得奇怪，就是觉得是不是就是他他也知道自己画的漫画角色好像不是很厉害，然后什么的，那要不我看看你的小说吧？然后就护装小姐这时候转头就跑走了，然后手就觉得很奇怪。但其实护川小姐这个时候心里面在想，她真的是太太不要脸了，因为她的漫画很好看啊，可以说是非常好看啊，就像她可以画出这种高度的作品的人，他竟然还想要用他这种不成熟的故事来跟他一起合作，然后护川小姐觉得自己真的是太不甘心了，这么不甘心的感觉还是第一次，所以他就被手的这个漫画给感动到，给惊讶到了。甚至他这种不甘心的感觉，他对自己心中升起的这种不甘心的感觉非常的陌生，但是又非常的非常的兴奋。所以隔天，护士小姐她就决定把自己的工作给辞了。他就一直想着啊，也许我一直省吃俭用就是为了今天吧。他就决定把自己的工作给辞了，然后专心的写这个踏上小说家之路。但他他说小小说家之路不是那么的那么的顺遂，他一开始就是作者也透过这个户川小姐，然后描写了就是追求作家之路的这种女人的这种心情。他就每天户川小姐她自从辞掉工作之后，就是食欲也变差了，身体感觉也变差了，甚至她已经搞不清楚什么东西才是好看。什么东西才是不好看？他也写不出来以前那种感觉了，甚至有点迷失了。他不知道该怎么办，甚至他在心里面责怪自己：难道就凭他这样的程度，他还想要追上手这种高度的人吗？所以他就一直越钻越越钻进死胡同里面，越出不来。直到有一天，这个手好像发现了这件事情，然后护川小姐也跟他说：，一直到他写出他满意的作品之前，他们就不要再见面了。可是手不管他，手就直接过来找他，然后跟他说：“你撑不下去的时候，就找人求救吧。因为这个世界上，我们就是要互相帮助才能够活下去的。虽然说，就算我是一个家里蹲，但是我我在需要帮助的时候，我也是会直接大喊出来的。我们就是因为有帮助别人，还有被别人帮助的这种价值存在，我们才能够被称为一个人啊。然后这这个观念就打破了这个。”护川小姐她一直把自己关在家里面，想要靠自己写出惊天巨作的这种心情，她就一下子放松下来了。然后两个人又开始会时不时的见面，然后聊聊书。然后护川小姐她也因此把自己的生活习惯改过来，然后慢慢的可以写出一点东西过来。然后所以手其实他也是用他的这种处事态度，算是拯救了这个护川小姐，甚至把这个护川小姐从繁忙的工作上面。工作之路上面，让他能够真的下定决心去追求他自己的作家之路。然后他们之后时不时的见面，就会互相的聊书的事情。然后有一天，户川跟这个手正在聊着书，然后聊着聊着又忘记了时间。然后户川就感叹到：“哎呀，就是他生活中很少碰到这种可以跟他一起开心聊书的人，所以每次一聊就忘了时间了。”哦，对了，手，你身边也有这种可以聊书的人吗？然后手他就回想了一下，也是很感慨的，就跟这个户川小姐说，有他之前其实也有一个人这样子的人，但现在已经形同陌路了。户川小姐听到就觉得，就问他怎么回事，手就跟他说了，他之前高中的时候就有一个女生，然、啊、后他们他也那个女生也是非常的喜欢看书，所以他也会跟手聊书的事情，但。因为那个女生喜欢书，所以她也想要写书。然后那个女生花了几个月的时间思考、挣扎、烦恼，终于写好的小说，把那个小说拿给手看。然后那个女生跟手说：“请他把读完之后最直接的感想告诉他。”手的想法啊，他的说法是对待诚意，我也诚实的回答了。那至于回答了什么，那个作者他没有画出来，他就是。画了那个手，他对那个女生说了什么的，发表了感想的那个场景，然后那个女生听到之后很伤心，然后转头就走的那个场景，就很明显就知道这个手他说的这个评语可能是太直接太尖锐了，所以那个人，然后手就继续回忆到，从那之后那个人开始避开我，最后好像连书也没再继续看了。所以，当户川小姐啊，户川小姐她其实也会把拿好写好的小说，后来会慢慢的，就是试着拿给那个手看，然后手她也是会讲一些就是很直接的评语，因为她对她的想法对手她的想法来说，对待诚意，她也必须要以诚意回报，所以他不能够说一些虚假的批，就是虚假的感想什么的，他必须把他真正的感想用诚意的告诉。这个对方，因为对方一定是需要知道他最直接的想法的嘛，即使这个想法是伤人的。但是护山小姐她并没有像她高中的那个女同学一样，就从此之后甚至都不再看书，反而会拿新写好的小说回来找她。所以手就跟护山小姐说：“所以当时你拿着新写小新写好的小说又回来找我的时候，我真的开心极了，甚至有一种被救赎的感觉。”然后护士小姐听到也是，啊你傻啊！那个女生如果是这样子的话，那一定就是她不是真的喜欢书，她喜欢的是，嗯，手又问她是什么，然后护士小姐也没再继续说下去，然后那个故事就这个样子了。好，这个作者讲故事的方式都是这个样子的哦。就在你以为要结束的时候，这一本最后的一个番外篇，它有一个高达大概十页的一个番外篇。这个番外篇的名字叫做17《十七岁十一月十五号》。这个番外篇讲的是一个从来没有见过的一对情侣。这个情侣他们就在讨论他们以往的，就是以往人生遇到的挫折。然后那个女生就问这个男生说：“你有没有遇到什么挫折过啊？”然后那男生就跟这个他的女朋友说：“有啊，他高中的时候打篮球，但因为扭伤了，就在家里面一蹶不振。”甚至就想说算了吧，然后就开始打电动，每天就是每天虚晃着，就这么日子就这么过去了。一直到最后，他在一边打电动一边想着啊，边我,我的队友们都在打篮球，我到底在这边做什么啊？就这个经历让他这个挫折让他非常的非常的后悔，甚至到大学的时候才慢慢走出来。然后这男朋友就跟这女朋友说：“这个就是我年轻时候的挫折，那你呢？”然后那女生就回想了一下。哦、嗯，我也有，但也许我到现在都还没有走出来呢。然后，这个时候，这个男生就拿出来一本书，就说：“啊，对了，我最近借到了一本书，你要不要看看这本书？这本书听说了旅行了很，就是一直被别人借来借去的呢。”然后，这个男生拿着的这本书，其实之前作者也有讲到，这本书其实是之前手借给户川小姐的一本书，但是户川小姐把它给搞丢了。就是在公园看书的时候，不知道为什么搞丢了。然后那个护士小姐她就很难过的去找那个这个手，跟他说不小心把那本书搞丢了。然后手听到这后也是一愣，就跟他说啊，没关系啊，只是一本旧书。但是手就马上回去回家去找他的妹妹。然后他的妹妹不是有一个很会算命的一个设定吗？他就在他妹妹脸上又开始画了那两条胡子。然后他妹妹就跟妹妹说，他有一本很重要的书要找回来。然后他们。就到处在找，但是果然还是没有找到。然后那个妹妹就问他，就问他的哥哥说：“那本书真的那么重要吗？”啊，然后手就跟他说：“那本书其实是在他环游世界的时候，他都一直带着的，他都一直带在那个身上。不管他旅行到世界上的哪一个国家，他都带着那本书。他一直把那本书带着。”的原因是因为他不管在什么地方旅行，他只要晚上回到发霉的旅馆里面，看着那本书，他的心就可以安定下来。也就是因为有那本书留在轴心，所以他那个时候才能够放手去做他想要做的事情。所以那本书陪着他旅行了好几万里。然后他妹妹就说：“那你这么重要的书怎么还借给别人啊？”啊、嗯，哥哥说他也没办法，他一开始觉得没问题的。然就在他们这么说着的时候，他们看到户川小姐在公园里面找那个找就是在找书，甚至去翻垃圾桶的感觉。但是手看到了之后，也是就直接上去跟那户川小姐说：“没关系，你请我吃个拉面就没事了。”然后他们就一起去吃拉面。然后这本书的这本书的事情就这么被淡忘了哦，然后没想到这本书之后经历了好多，作者也有讲。时不时的讲一下这本书旅行到哪边，比如说旅行到高中女生的手上，然后高中女生的朋友问他说：“哎，你手上看的这本破书是哪来的、啊？”他说：“哎呀，我在公园捡到的。”啊，你在公园捡到的书脏不脏啊？这这这你难道不会嫌不卫生吗？然后那个高中女生说：“哦，很好看哦，而且这上面不知道为什么就写了好多数字。”然后他们最后发现那个数字是看书的那个人写下的那个就是年纪，还有看的那个日期。然后这本书就这个样子，一直不断的被借来借去，一直借借借借借，借到了那个番外篇，就是我刚刚讲到的那个那个标题名字叫做《17 17岁1 1月15号》的那个番外篇的那个男朋友的手中，就是年轻的时候打篮球，然后扭伤，结果关在家里面打电动的那个男朋友的那个手中，那个男朋友他就觉就是。把那本书拿出来，对他的女朋友说：“我最近就是这本书，现在传到我的手上了。你要不要也看看？看了之后，说不定对你的人生会有帮助哦。因为对他，他也是看了这本书之后，然后改变了很多想法。然后那女生说：不，我不看书，我最讨厌书了。然后那男生，他的男朋友就吓一跳，就是你，你为什么这么讨厌书？然后那个女生也不肯说为什么。然后，但是那个女生就看到那个她男朋友手上拿的那本书，然后就很惊讶。”然后就还是把那本书借回去了。然后他女朋友女朋友借回去那本书之后，他就开始回想年轻时候的事情。他就想，怎么会有这么巧的事情呢？这本书也是当初那个时候的那个他喜欢的那个高中男生，他高中的时候喜欢的那个男生借给他的第一本书。甚至那个时候，他因为喜欢那个男生，所以他要想要把这个感觉记下来，所以他把他自己的年纪1 7岁写在了。还有那个他看书的那个日期，十一月十五号，写在了那本书的，就是封页打开来的那个那个封底上面。然后他想着啊，可是他那个后来他写了小说给那个男生看，然后那个男生跟他说了，就是让他就是否定了这本书的那个评语，当他听了很伤心。所以也就是因为那个时候开始，他就不再，他就。不再看书了，他甚至他想到那个时候的那个心情，他就很想要把那本书给砸了。就他就把那本书拿起来，正要摔到地上的时候，看到嗯，怎么上面写的17 11月15。太，然后那女生就愣住了，就是啊，就是那本书，这这本书就是当初他高中的时候那个男生借给他的那本书，然后他在那上面，这个是他自己的笔记，上面写的17岁。11月15号，然后他那一瞬间，他突然就对一切的事情就开朗了。他就啊，到了隔天，他跟他男朋友见面，然后他男朋友就问他说：“怎么样？你看了那本书了吗？”虽然说我知道你不喜欢看书的，哎，你手上怎么提着一个大袋子，然后里面都是书？哦，你又开始看书啦、啊。然后他女朋友就跟她说：“嗯，不知道为什么，看完这本书之后，他突然就想要开始看书了。”所以他刚刚去买了很多书，然后他们就是跟他说：“哦，太好了，太好了！哦，对了，你有发现吗？这个封底上面写了很多数字。”然后他把那个封底翻开来，密密麻麻的写了大概至少几十组数字吧。也就是说，这本书已经被借出去大概几十次了，流浪到几十个人手中了，已经变成了一个传统，就是大家看完书之后都会写下这个当时的年纪，还有。看书的那个日期，然后她男朋友跟她女朋友说：“你看我自己，我看完之后我也写了哦、喔，然后他在上面写了一个 27， 然后7月3号什么的。”他说：“你要不要也？你既然昨天晚上也看完了，你要不要也把你的那个日看书的年纪跟日期给写下来啊？”然后那女生就对她的男朋友笑一笑说：“我已经写好了。”男朋友说：“哦，真的吗？你写在哪里？”女朋友跟他说：“我不告诉你。”然后那篇番外篇的最后。一格就停留在十七岁十一月十五号，就是那个女生，其实十年之前就已经把自己的年纪还有看书的日期给写在这本书上面。经过了十年之后，这本书又回到了她的手中，然后又再次的改变了他的生命，让他回想起高中的时候他喜欢的那个男生的那个事情。好，那个男生啊，你们也一定猜到了，就是手。就是那个手之前跟那个户川小姐说的那个故事，就这样子，就是这个故事不是连续的啊。这个故事是作者花了，我感觉花了好几年，然后零零碎碎、零零碎碎的把这这一整段故事给拼凑出来、拼凑完整的。所以你非常没有防备的，就是被这个给感动到了。我啦，我当时在看的时候就是这种感觉，我靠，就是。我想起来，我当时就是这个家里敦兄妹这一整整套漫画看下来的零零碎碎的时候，有讲到这个。然后那个时候，户川小姐跟那个手说了这件事情。然后那个时候，那个高中女生跟她的朋友说了她的书店捡到这个书。然后那个时候，就我自己作为一个读者，我在脑脑袋中就把这这些故事相跟这本书相关的这个故事给拼拼凑凑、拼拼凑凑起来。然后在我心中就变成一个完美的故事。然后这一整个拼凑的这个感觉啊！就哇，非常的，就是非，就是也感动到我自己了，你知道吗？哇，这个很棒，很棒！就这是为什么我这么喜欢加里敦兄妹的这个，就是他里面讲的这个讲故事的这个方法真的是太厉害了，太哇，就是猝不及防啊！这种，这种，这这這,这个感动来的太快太猛，哇！这个家里蹲兄妹里面就是充斥着各种这个样子，这种很感动的这种，除了日常啊，让你会心一笑的日常啊，或者是他们爆笑的对话对白之外，还有很多很多这种很感人的这种这种故事。然后经过这些故事之后，你又对手他的这个角色的他为什么会变成今天这样子家里蹲你有更更。更更深层的一个见解，他也是经历过了跟我们一样的这些，不管是年少的青涩啊，还是他那个时候做的事情，但他还是秉持着原则，继续的，继续的过着他的这个生活。他并不是被情势所逼变成一个家里蹲，是他看破了这些之后，自己选择了这样子的生活方式。如果我不是过着现在这样子的生活的话，说不定我也没有办法在这里跟你分享。这个让我感动的这个故事，我没有办法在这里跟你聊这漫画，所以不管怎么样，怀着感恩的心情，果然还是最重要的。所以希望今天推荐这本漫画给各位，也希望大家可以在看这本漫画的中间，可以得到你自己的一点感动啊，你自己的一点乐趣，你自己的一点会心一笑。非常推荐这部《加里顿兄妹》。啊、嗯，会让你停不下来啊！因为不不知道是因为故事太轻松了，看起来没有负担呢，还是因为他每次故事就太短了，还是我真的太喜欢里面的角色了？的确是会让你手不释卷，而且现在已经一千多话了啊！所以短时间之内你是没有办法一口气看完了。你就算拼命看、拼命看的话，你也是就是也可以看很久。而且我觉得，在你的忙碌的生活之余，稍微有时候花个。几分钟，然后看个几回，也是非常非常幸福的一件事情啊！啊，希望大家今天也可以回到家之后啊，後就看看这本漫画，一定会对你的不敢说对你的人生有帮助啊，但是一定可以给你的生活当中增添一点温馨的色彩啊！好，我们今天就讲到这边，非常谢谢大家，我是 Holdy， 那我们下次再见，拜拜。